0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy bien, ¿y la crisis eh, continúa en el Ejecutivo? Sí, sigue la crisis. No se ha detenido a pesar del de eh, desfile por algunos medios del de ministro Francisco Petrosi. Que por si acaso se llama Francisco, no Francesco, como yo creía. Ha dicho el ministro varias cosas que son de interés. Ustedes dirán cuál es el laberinto acá, si se ha destituido a un funcionario que, no es cierto, se le puede cesar, dar por concluida su designación, porque se trata de un puesto de confianza. Y en eso tiene razón el público y el ministro que eso creen. Pero hay puestos de confianza, y como dice Augusto Álvarez, puestos de desconfianza. El asunto es el siguiente, para que tengan una idea de la gravedad de los hechos. ¿Recuerdan ustedes cuando el fiscal Chávarri destituyó el 31 de diciembre a los fiscales Vela y Pérez? ¿No eran acaso sus designaciones puestos de confianza? ¿No había formado Chávarri el equipo especial y los había puesto a ellos? ¿No podía Chávarri destituirlos? Claro que podía. Como diría el señor Petrosi, era su deber y su derecho. Pero estaba mal... Porque las razones de esa destitución, las razones subalternas, quedaron perfectamente claras ante el público. Por eso es que la gente salió a protestar. ¿En qué momento político estamos? Regresemos a eso. Estamos en un momento político en el que no hay Congreso. No hay control del legislativo sobre el Ejecutivo. El Ejecutivo concentra. Los poderes legislativo y ejecutivo en una sola mano. Por primera vez constitucionalmente en la historia del Perú. Nunca antes ha sucedido. Y sucede por cuatro meses hasta que se instale el próximo Congreso. Tal vez cinco meses. Por lo tanto, el Ejecutivo no puede abusar de esta situación. ¿Y por qué hay un abuso? Porque se trata de los medios de comunicación del Estado que tienen que ser neutrales durante una campaña electoral. Ese es el tema central. Los medios de comunicación del Estado tienen que ser plurales, ofrecer una ventana a todas las fuerzas políticas, y neutrales durante la etapa de la campaña electoral y durante el interregno parlamentario, porque no hay Congreso. No hay quien fiscalice los actos de los ministros. No pueden abusar. El señor Hugo Coya no quiere volver a Canal 7. O sea, volverá con otro presidente en otras circunstancias. Y ojalá que lo haga, porque ha hecho una muy buena labor. Y no se atrinchera, como ha hecho el señor ministro ayer. Yo he trabajado en América Televisión con Hugo Coya. Y cuando nos fueron votando a todos en el 2011, el día que votaron a la directora periodística, que era Laura Portas, Hugo Coya presentó su renuncia porque nunca se queda en un sitio donde no le han garantizado libertad. Y es evidente que las circunstancias actuales no le garantizan libertad. Eso es más que evidente. Así que no es un problema de la permanencia o no de Hugo Coya eh, como director del Instituto de Radio y Televisión. Es un problema muy claro de falta de neutralidad en las próximas elecciones de un gobierno que por primera vez en la historia del Perú, y bajo la Constitución conserva todos los poderes en una mano. Y eso es grave. Ahora, si van a manipular Canal 7 o Radio Nacional, pues el público no es tonto y se da cuenta más o menos rápido. ¿eh? O sea, eso ha pasado antes muchas veces. Así que el público no se anda con tonterías. Pero lo que hemos tenido que escuchar ayer son muchas mentiras por parte del ministro, que hasta ahora no da una sola razón lógica para el cambio, ninguna, ninguna, quiere un aire fresco ¿ya? y trae al señor Eduardo Guzmán que era el que reemplazó Hugo Coya, es un aire un poquito usadito, no muy fresco no está, quiere hacer noticieros regionales en 25 regiones de 15 minutos para tener un programa de una hora en la noche, las matemáticas no dan, no dan pues si tenemos 25 regiones a 15 minutos por región son seis horas de programación. No, no le da la matemática. ¿Con qué presupuesto? Todo eso lo tiene que financiar el Estado. Va a armar sets de televisión en todo el Perú, o en muchas regiones del Perú, para noticieros de 15 minutos, cuando esas regiones ya están servidas. La idea de tener un canal nacional es justamente llevar la noticia del centro a la periferia, que no tiene otro servicio muchas veces que no sea ese. Y en los casos en que, digamos, la periferia está bien atendida porque tiene televisión local y radio local, no es necesario que el Estado entre con el mismo servicio, porque ya está entrando a nivel nacional. Es algo más o menos obvio, ¿no? Pero, en fin, y ha continuado mintiendo el señor Petrosi porque ha dicho en innumerables oportunidades ayer que la salida del señor Coya está consensuada. Y como yo he explicado también, a nadie, ¿no es cierto?, con el que se, digamos, se discute una salida, se le dice, te vamos a destituir. Se le dice más bien, presenta tu renuncia. Según el señor Petrosi, ese fue el acuerdo con el señor Coya. Y que el 9 de diciembre, a su regreso, presentaría su renuncia. Ya, ese fue el consenso. ¿Y por qué lo destituye el día domingo? por peruano. Dan por concluida, lo cesaron, lo votaron. En la administración pública, cuando te dan por concluido, es que tú no has renunciado. Y no has renunciado porque consideras que no has hecho nada incorrecto. Pero a su vez, cuando te dan por concluido, se presume que has hecho algo incorrecto y que por eso te están votando. Ese es el trato que dispensa el presidente de la República, Martín Vizcarra, a funcionarios de confianza que han mantenido... ¿Acomodé lugar la pluralidad informativa y la neutralidad? ¿Y el señor Petrosi va a seguir así ahí? Anoche yo estuve en el programa de Jaime Chincha en RPP y me crucé en el pasivo con el señor Petrosi y le pregunté si iba a renunciar. Creo que es una pregunta que cualquier periodista le haría. y Es una pregunta que le había hecho ya Jaime Chincha. Y se fue al programa de Mávila Huertas y se quejó al aire. O sea, pataleta del señor ministro diciendo que yo me creía la presidenta del Perú. O sea, esa es la apreciación que tiene el ministro de Cultura por la libertad de prensa. No se le pueden hacer preguntas, le da pataleta en vivo. Y ese es el ministro de Cultura que nos tiene que garantizar que nos tiene que garantizar un proceso electoral donde los medios de comunicación del Estado sean plurales y neutrales frente a la campaña y que transmitan información relevante para que todos ustedes puedan tomar una decisión mejor. De ahí la importancia, de ahí la importancia de estos incidentes en este momento. En otro momento, con Congreso, sin campaña electoral, sí, probablemente estos cambios hubieran sido mucho más fáciles de digerir porque finalmente se pueden hacer, pero en este momento, con esta premura, y además cada vez se van añadiendo nuevos argumentos porque pasamos de lo consensuado a que según el señor Petrosi el sábado había una campaña psicosocial en redes contra él. Y en la noche él manda el decreto, resolución en realidad, al presidente para que lo firme. Así, ¿Y cómo apareció en el peruano en la mañana? Si recién la noche lo mandó el peruano, poco rara la historia también, no calza. Luego nos dijo que el señor Eduardo Guzmán venía conversando con él del proyecto de descentralización hace meses, meses, ¿no? Y el viernes aparecía el señor Eduardo Guzmán como jefe de prensa, director periodístico del canal Willax, presentado en la preventa a todos los trabajadores, a todos los periodistas. El viernes, su cuento no calza. Acá ha habido una premura y una desesperación por sacar al señor Coya. ¿Por qué? Y si ustedes ven, ahorita en las redes sociales hay una ofensiva troll, muy divertida, porque todos repiten lo mismo. No soy troll, pero no puede ser que el señor Coya saque a Mark Vito. Lo mismo que le dijeron a Hugo Coya cuando el señor Petrosi lo cita. Lo mismo. Que ahora, por supuesto, el señor Petrosi niega, ¿no? Porque jamás dije eso, jamás dije que habían envenenado al presidente, jamás dije que hubo funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Reitero, yo he trabajado siete años con Hugo Coya. Si tengo que escoger a quién creerle, ya se imaginarán a quién le voy a creer. Y más aún con la pataleta de anoche en vivo. Por preguntarle lo que es legítimo. Oiga, ¿usted por qué no renuncia? Tarde o temprano, y se lo dije, tarde o temprano le va a tocar. Todo ministro tiene que renunciar tarde o temprano. Ya a estas alturas esperemos que sea más temprano que tarde. ¿Para que el gobierno le puede garantizar a todas las fuerzas políticas y a la ciudadanía un proceso electoral neutral en el uso de los medios de comunicación del Estado. A eso todos tenemos derecho. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.